0: 二零一零年四月的一天，公安局接到了一个名叫李立方的女士报案。李立方称，有人假冒她的初恋情人，骗取她五百万元巨款。警方迅速出击，很快便将犯罪嫌疑人锁定为李立方的住家邻居邓红军及其丈夫莫元明，并对二人进行拘捕。这个结果让李立方大吃一惊。因为邓红军不仅是李丽芳的住家保姆，还是李丽芳从小玩到大的好姐妹。当初在北京工作的李丽芳回四川乡下老家探亲的时候，得知昔日好友邓红军穷困潦倒，便让邓红军随自己到了北京，并高薪雇佣邓红军在自己家里做保姆。而邓红军为何要伙同丈夫一起诈骗对自己有恩的好姐妹呢？敬请收听本期的《拍案故事》。穷闺蜜。二零零八年农历腊月，在第二中学当英语老师的李丽芳，趁寒假回老家探亲。回老家后，李丽芳见到儿时的好友邓红军。邓红军与李立芳都出生于一九八三年，两人从小学到中学都是同桌，是一对无话不谈的好姐妹。后来，李立芳到县城念高中，而邓红军却辍了学，两个好友从此失去联系。聊天中，李立芳得知邓红军现在的情况非常糟糕。原来，初三即将毕业时，邓红军就陷入了早恋。邓红军早恋的对象叫莫元明，比他大八岁，是大石沟村的农民。邓红军退学后没有几年，他们就结婚了，并陆续添了一儿一女。孩子的出生让原本就贫穷的家更加拮据。可莫元明却整天游手好闲，家里的重担让邓红军不堪重负。他想到外地去打工，却苦于没有门路。李立芳得知邓红军的境况后，不禁报以深深的同情。思忖片刻，李立芳提议让邓红军跟他一起去北京，暂住在他家里，然后再去找工作。邓红军高兴的连声道谢。2009年春节过后，邓红军便随李立芳一起到了北京。李立芳住在北京一个高档住宅小区。走进李立芳的家。邓红军惊得嘴巴张得老大，一百多平方米的大房子装修的富丽堂皇，各种高档电器一应俱全。邓红军打开眼界的同时，暗自感慨：人和人差别咋这么大呢？当晚，李丽芳的丈夫钱永强回家了。钱永强是通讯器材公司的董事长。当他得知邓红军要在家里面住一段时间时，只是冷淡地回了一句：“哦。”邓红军顿生寄人篱下之感。接下来的日子，邓红军每天穿梭于小区附近的劳务市场，可是只有初中学历的他，哪能找到什么像样的工作呀？转眼半个月过去，邓红军的工作还没有着落。李丽芳说了。哎呀，实在不行，你就在我家里干活吧，帮我们洗衣做饭，我不会亏待你的，每个月包吃包住，另外再给你两千块钱。给自己的好姐妹当保姆，邓红军一听心里很不是滋味，但转念一想，自己好不容易来到北京，不能就这么回去，于是答应下来。第二天，邓红军便正式上岗了。刚开始，李丽芳还不好意思让邓红军一个人做家务，总是帮忙。但时间一长，李丽芳逐渐习惯了这种主仆关系，将所有家务活一股脑的全交给了邓红军。做的不好的时候，李丽芳还会忍不住数落他几句。邓红军心里怨气渐生。有一次，邓红军见李丽芳柜子里一件衣服非常漂亮，便想自己试试。没想到刚穿上身，李立芳就提前回家看到了。他顿时黑下脸说：“你怎么能随便动我的东西、啊？以后只做你该做的事。”弄得邓红军一脸尴尬，心里直发凉。原来在好友眼里，自己真的只是个做事的保姆。从那以后，邓红军在心里跟李立芳拉开了距离。然而，李立芳并没有意识到自己的态度有何不妥，也并未察觉到邓红军的心理变化。一天晚上，李立芳参加一个朋友聚会，喝了点酒。回家后，见丈夫像往常一样没有回家，便拉着邓红军陪自己说话。带着醉意，李立芳告诉邓红军，自己的婚姻看似光鲜，实际上并不幸福。原来。钱永强是李丽芳的第二任老公，他的前夫在女儿半岁时就出车祸身亡了，留给了她一笔几百万元的车祸补偿款。几年前，李丽芳认识了现任丈夫钱永强。钱永强也有过一次婚姻，离婚后两个孩子判给了前妻李丽芳的孩子放在前婆家，两个没有牵挂的人很快就陷入了热恋，并于二零零六年底结婚。婚后，两人过了一段甜蜜的日子。在此期间，李立芳经常去看望自己的女儿，而钱永强的两个儿子偶尔过来，李立芳却对他们不冷不热。时间一长，渐渐引起了钱永强的不满，两人为此经常吵架。而且钱永强因忙于公务没时间陪伴她，也让李立芳心生怨恨。说到这里，李立芳突然将嘴凑到邓红军的耳边：“告诉你个秘密。”其实我当年和我们班的赵晓东好过，也不知道他现在怎么样了。邓红军心里一惊，李立芳所说的赵晓东是他们初中的同学，当年是一个外表阳光、很讨人喜欢的少年。次日。李立芳和钱永强上班之后，邓红军便给远在四川的丈夫莫元明打电话。他将李立芳的情况大致复述一遍后，接着说：“你抽空打听一下赵晓东的情况。”虽然他对李立芳有诸多怨恨，可此时还是想念及彼此的友情，帮好友圆一个初恋梦。几天后，莫元明给邓红军回电话，说没有打听到赵晓东的消息。听见电话里妻子的惋惜声，莫元明说：“哼，他那样对你，你还这么为他好，值得吗？”原来邓红军经常跟丈夫抱怨李立芳拿自己当佣人使唤，让莫元明对李立芳也产生了诸多怨恨。邓红军说了：“以前我以为他那样有钱，肯定很幸福，现在才知道有钱也不一定幸福啊。”莫元明说：“哼。”有钱不幸福，没钱肯定没幸福。哎，对了，我有个办法可以帮你的好姐妹圆梦，我们还能捞点钱花，就是不知道你愿不愿意。说完，他将自己的计划和盘托出。莫元明的计划是这样的，由他。假扮李立芳的初恋情人赵晓东，先通过电话与李立芳取得联系。反正这么多年过去了，想必李立芳已经听不出赵晓东的声音。接着一步一步骗取李立芳的感情与信任，然后想方设法从她手里捞点钱花。得知丈夫的计划之后，邓红军一口拒绝了。他想，李立芳虽然有时态度不好，可毕竟对自己有恩。四月底的一天，李立芳在查看邓红军买菜款的时候，发现邓红军报的账和实际钱数相差八十元钱。于是他追问邓红军钱到哪里去了，邓红军四处寻找也没找到，只好说可能是买菜时弄丢了。李立芳却用质疑的眼神看着他，并交代他以后每一笔钱都要记好账。这件事让邓红军倍感羞辱。他心想，自己现在不仅要伺候李丽芳，还要被她像贼一样防着。顿时，他心中升起一团怒火，恨不得马上收拾东西离开。就在邓红军想要离开之时，丈夫给他打来电话，说李丽芳的母亲患病住院，急需五千元钱，要她快想想办法。自己的工资都寄回家了，手上根本没有钱，怎么办？无奈之下。邓红军只得硬着头皮找李立芳借。李立芳听了，不耐烦地说：“她手上没有这么多现金，需要跟丈夫商量。”晚上，邓红军无意中听到李立芳对丈夫抱怨：“哎呀，穷人真麻烦！早知道他这么多事，我就不该带他来北京。”听到这些话，邓红军心中生出一股强烈的恨意。虽然李丽芳后来把钱借给了邓红军，但邓红军心里并不领情。借到钱后，邓红军向李丽芳请了十天假，回老家看望母亲。五月中旬的一天，李丽芳的手机收到一条短信：“还记得我吗？”李丽芳以为是谁发错了，也就没有回信息。谁知一周后，同样的号码又发来一条信息。架子真大，都不回我短信。我是小东啊，不记得我了吗？看到“小东”这个名字，李立方的心顿时砰砰直跳。他回拨了那个手机号，一个沉稳的男中音。多年不见啊，我从红军那儿知道你的手机号，你还好吗？那天，李立芳与赵晓东聊了半个多小时，才依依不舍地挂断电话。几天后，邓红军从老家回到北京，李立芳把接到赵晓东电话的事情告诉了邓红军，并向他求证真伪。邓红军马上按照丈夫的授意，对李立芳说：“他回老家后，帮李立芳打听到了赵晓东的消息，随后找到他，将李立芳的联系方式告诉了他。”闺蜜为自己所做的一切令李立芳万分感动，她激动地向邓红军询问赵晓东的近况。邓红军说：“赵晓东现在还是单身，在反贪局工作，工作的性质令他必须低调，所以很多情况都不能对外说。”得知赵晓东现在竟有如此成就，李立芳更是想入非非。此后，两人经常互通电话，聊得非常投机。一次，李丽芳要赵晓东把 QQ 号告诉她，说要和她视频。赵晓东说，反贪局的工作保密性非常强，工作人员都不准用 QQ 上网聊天。李丽芳没有产生怀疑，也不再提这样的要求了。为了进一步取得李丽芳的信任，莫元明多方打听。终于知道了赵晓东的家庭住址。赵晓东的父亲告诉莫元明，赵晓东远赴外地打工，已有多年没回家了。能说会道的莫元明以同学聚会需要搜集资料为名，从赵晓东父亲那里骗取了一张赵晓东的照片。虽然是五年前照的，但照片依然保存得很完好。照片上的赵晓东帅气十足。此后。莫元明将照片用特快专递寄给了远在北京的李立芳，并随照片附上一封情意绵绵的长信。收到信后，看着照片上依旧英俊倜傥的赵晓东，李立芳心花怒放。2009年6月初，李立芳对邓红军说：“她要回老家看姑妈。”其实她是想给情人一个惊喜。邓红军得知后。赶紧告诉了丈夫。等李立芳到了四川后，莫元明在电话里假装沮丧地告诉她，自己接到上级的任务，要去外地做一个调查，情况紧急，现在人已经在路上，不能与她见面了。没有见到盼望已久的心上人，李立芳有些失望。回到北京后，她继续每天和赵晓东煲电话粥，以解相思之苦。通过电话。与赵晓东精神恋爱的同时，李立芳与丈夫的关系日渐恶化。六月六日，李立芳在单位收到赵晓东快递的鲜花，随后接到赵晓东的电话。他在电话里突然说：“有些话我早就想对你说了，但一直不敢开口。”李立芳按得住砰砰跳动的心，柔声问：“什么话？”你说嘛，呃，以以我的条件，找个人结婚其实并不难，但我一直没有成家。以前我一直不清楚这是为什么，现在我终于明白了，那是因为我心里一直装着你。赵晓东的一番真情告白，令李立芳幸福的快要窒息了。不久，李丽芳答应了赵晓东的电话求婚。随后，她告诉赵晓东，前夫过世时留给她几百万的存款，而她并不想让这笔存款在离婚的时候被现任的丈夫知道。赵晓东顿时觉得这是一个大好的机会，他对李丽芳说：“如果你信任我，可以先把钱转到我账户里，我给你打一张欠条。”通过这段时间的了解，李立芳已经完全信任赵晓东了。再说，他们已经有了结婚的打算，以后就是一家人了。基于种种原因，李立芳最终决定将自己的私房钱转移到赵晓东手中。见李立芳已经钻进了他们的圈套，莫元明赶紧为他提供了一个账号，并告诉他：“你往这个账户里打钱吧。”这是我朋友的账户，我在反贪局经常收黑钱，用自己的账户是不行的。李立芳对赵晓东的话深信不疑，分别于二零零九年六月十日、六月十九日，将共计五百万元的钱款打到了莫元明提供的账户里。收到钱后，莫元明马上关了手机。此后，李立芳再打他手机时，均显示已经关机。即使如此，李立芳还是没有对赵晓东产生怀疑。而此时此刻，莫元明正在考虑如何甩掉李立芳，同时又不招致麻烦。几天之后，担心李立芳产生怀疑并报警，玩了一阵失踪的莫元明不得不打电话给李立芳，解释这些天自己一直在外地工作，因为当地没有信号，所以无法联系。在电话中，莫元明突然听到李立芳身边有男人的声音，心中暗喜，心想正好借此机会甩掉李立芳。于是他在电话里大发雷霆，指责李立芳水性杨花，与他交往的同时又勾引别的男人。莫元明假装痛不欲生地对李立芳说：“原来，原来你是这样的人，我真的不想活了，我要和我的手机一起葬在汶川。”说完，不等李立芳做任何解释，便关机了。李立芳急得发疯，不断地给莫元明打电话，但电话一直关机。因担心心爱的人出事，李立芳心乱如麻，每天如坐针毡。十二月四日，在迟迟得不到赵晓东消息的情况下，李立芳给大石镇派出所打电话，接电话的民警称根本没有调查组去大石镇的记录。难道这一切都是骗局？四月，满腹疑问的李立芳买了从北京前往成都的机票，随后又从成都转车来到了当地的反贪局。反贪局的人告诉李立芳，局里根本就没有赵晓东这个人。直到此时，李立芳才终于意识到自己受骗了。可心有不甘的他，又通过各种关系查到了赵晓东现在的家庭住址。随即，李丽芳来到赵晓东家中。赵晓东的父亲告诉李丽芳，儿子一直在外地打工，已经有五年多没回家了。见李丽芳仍然将信将疑，赵父便拨通了赵晓东的电话，并将手机递到了李丽芳的手中。电话里，赵晓东对李立芳的声音感到非常陌生，而李立芳也听出此赵晓东完全不是那个与自己电话交往了一个多月的赵晓东，他顿觉天旋地转，一头栽倒在地。随后，李立芳向北京警方报案。根据李立芳提供的线索，很快公安局刑警便将犯罪嫌疑人锁定为邓红军夫妇。4月21日，莫元明与邓红军分别被刑事拘捕。所幸的是，李丽芳转给莫元明的500万，他只花了2万元为自己添置了一台拖拉机，翻修了房子，其余的钱还没来得及挥霍。得知初恋情人原为邓红军的丈夫所办，而此前发生的一切都是他们夫妇精心导演的双簧。李立方感到既愤怒又伤心，他难以接受感情上遭人戏弄的现实，更难以面对友情被利用的结局。邓红军被收押在看守所期间，李立方怀着兴师问罪的心情去看望邓红军，他万分不解地质问邓红军：“你是我从小玩到大的好姐妹，而且我待你不薄，你为什么如此害我？”面对质问，邓红军沉默良久，随后抬起头来，脸上挂满泪花。我们从小到大都是无话不说的好朋友，可自从到了你家之后，你对我颐指气使，一点事儿做得不好你就数落我半天；有时账不平你也怀疑我贪污了，对我像审犯人一样。在你眼里，你什么时候把我当成过好姐妹过？根本就是个卑贱的保姆。李立芳听了半天，缓不过气来。他万万没有想到，这些在他看来很平常的小事，却让邓红军如此耿耿于怀，并因此对自己产生了如此深的怨恨。十月二十一日，邓红军和莫元明涉嫌诈骗罪，被检察院提起公诉。丰台法院公开开庭审理了此案。丰台法院经审理，以诈骗罪判决如下：一被告人莫元明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三千元。二被告人邓红军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三千元。继续追缴被告人莫元明、邓红军违法所得人民币四百九十八万元，发还被害人李丽芳。这时，李丽芳的丈夫钱永强获悉了全部真相，他在愤怒之余与妻子彻底决裂。目前，两人正在办理离婚手续。嗨，你好，我是雷明，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。